0: 해청자 여러분 안녕하세요 2019년 12월 21일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 영 죽을 수 밖에 없는 주인인 나를 구원하신 예수 그리스도의 은혜를 풍성히 경험하신 여러분 되셨으리라 믿습니다 2019년도 이제 약 열흘 정도 남겨놓고 있는데요 주안에서 2019년 잘 마무리하시는 여러분 되시기 바랍니다 오늘 12월 21일 주안의 하나는 2019년 연말 특집 방송으로 제작되었습니다. 매년 연말에 한 해를 돌아보고 또 내년을 계획하는 시간을 애청자 여러분들과 함께 하고 있죠 오늘 출시간 저와 함께 진행할 민경은 아나운서 김민석 아나운서 나와 계십니다
1: 애청자 여러분 안녕하세요 2019년 연말 특집 방송 함께 진행을 맡은 민경은입니다 반갑습니다
2: 애청자 여러분 안녕하세요 김민석입니다 이렇게 연말 특집 방송으로 여러분들을 만나 뵙게 되어서
0: 참 감사합니다. 네, 두분 이렇게 함께 진행하게 됐습니다. 민경은 아나운서 먼저 할텐서울 보금방송 애청자 여러분들께 연말 인사부터 하시죠.
1: 네, 어, 올 2019년도 세상 속에서 구별된 그리스도인으로 살아오신 여러분들 정말 수고 많으셨습니다. 하루하루 그리스도를 더 닮아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 그리고 하나님의 풍성한 은혜가 여러분들께 차고 넘치기를 기도드립니다.
2: 애청자 여러분 올 한해도 예수 그리스도의 이름을 위해 살아내시느라 수고하셨습니다. 하나님의 상급이 여러분들께 주어지기를 기도드립니다. 네 아멘
0: 하나님의 은혜로 살아가는 우리 모두 다 되기를 바랍니다. 자 연말 특집 방송 어떤 주제들을 올해는 다루게 될까요?
1: 네 먼저 매년 실시하고 있는 애청자 설문조사 결과를 여러분들께 알려드리는 시간을 가질 예정입니다 그리고 애청자 설문조사 결과를 통해 받은 질문들에 대한 답변 주신 의견들을 함께 생각해 보는 시간들을 가지고요 내년 2020년의 계획도 나누게 될 텐데요 많은 청취자 여러분들이 이미 알고 계시듯이 특별히 내년 2020년은 할트앤서울보건방송이 창사 20주년을 맞이해서 20주년 감사 예배를 준비하고 있지요. 이 부분에 대해 궁금해하시는 청취자분들이 많으시더라고요. 오늘 특별 방송 시간에 그 부분을 다 설명해 드리도록 하겠습니다. 네,
0: 알찬 시간 되도록 최선을 다하겠습니다. 먼저 첫 찬양 함께 하신 후에 2019년 연말 특집 방송 본격적으로 시작하겠습니다. 2019년 연말특집 방송 주안의 하나입니다. 올해도 애청자 설문조사가 있었지요.
1: 네, 10월 1일부터 11월 15일까지 우편을 통해 또 온라인 홈페이지를 통해 그리고 전화통화를 통해 설문조사가 실시되었습니다. 네. 올해도 많은 분들이 참여해 주셨는데요. 총 264분이 설문조사에 참여해 주셨죠. 네,
0: 많은 분들의 의견 보내주셨군요. 매년 여성분들의
2: 참여가 남성분들보다 월등히 많았는데 올해 역시 여성분들의 참여가 더 높았나요?
1: 네늘 그렇듯이 올해도 여성이 160분 남성이 104분으로 여성 참여자가 더 많은 것으로 조사되었습니다 그렇군요
0: 예, 항상 남성분들이 조금 부족한 게 아쉬운 마음이 드네요 예, 우편을 통한 참여와 온라인 참여도는 어떻게 나타났는지요?
1: 여전히 우편을 통한 참여가 많았습니다 190분이 우편으로 참여해 주셨고요 71분이 인터넷을 통해 참여해 주셨습니다. 그리고 세 분은 전화로 참여해 주셨습니다. 네
0: 그렇군요. 골고루 많이 참여해 주셨네요. 어, 지난해까지 보면 설문조사 참여 연령대가 20대에서 90대까지 다양했는데 올해도 그랬습니까? 어떻습니까?
2: 네 올해도 다양한 연령대의 청취자들이 참여해 주셨는데요 30대에서
0: 90대까지 참여해 주신 것으로 나타났습니다 올해는 20대 참여자가 없었나 보군요 아, 네, 한 해가 지나서 30대가 되신 것인지 아니면 바빠서 참여를 못하신 것인지 궁금하네요 어 이번에 조사를 보니까 특별히 4, 50대 참여자분들이 인터넷 참여가 많이 눈에 띄던데요 네
1: 그랬습니다 4, 50대 참여자분들이 전보다 인터넷 참여가 더 늘었습니다 그만큼 인터넷 사용이 그분들에게 더 생활화되었다고 볼수 있겠지요 네
0: 그만큼 인터넷 문화가 한 해가 다르게 우리 문화 깊숙이 들어오고 있다는 것을 피부로 또 느끼게 되네요 네. 이번 설문조사에서 메릴랜드의 전복배 애청자님의 의견이 제 기억에 좀 남더라고요. 어, 지난해 메릴랜드주가 한표 차이로 아깝게도 아리조나에 이어서 2등을 했다고 안타까워하셨는데요. 아, 이걸 기억하는 분도 계시더라고요. 어떤가요? 올해는 전복배 애청자님의 소망대로 메릴랜드주가 더 좋은 성적을 냈습니까?
1: (웃음) 네, 전복배 애청자님이 아마 주변에도 열심히 건면을 하셨는지 음. 올해 가장 많은 설문조사에 참여한 주가 메릴랜드로 나타났습니다 아, 네, 메릴랜드 총 23분, 아리조나 21분 그리고 졸지아주와 뉴저지가 각각 18분으로 나타났습니다
0: 어, 박수 쳐드려야겠는데요 (웃음) 예, 우리 전복배 애청자님 올해는 메릴랜드가 아리조나를 두 표나 앞서서 1등을 (웃음) 했습니다 예, 축하드립니다 어, 그 외에도 오하이오주와 버지니아주가 각각 15분씩 참여해 주셔서 5위와 또 6위를 했네요 네. 참 감사합니다 이렇게 여러 곳에서 여러분들이 방송을 듣고 계시고 또 소중한 의견을 보내주셔서 저희가 하고 있는 사역을 돌아볼 수도 있고 또 앞으로의 계획도 준비하게 됩니다 설문에 참여해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사드립니다 찬양 한곡 들려드린 후에 또 이야기 나누도록 하겠습니다
1: 네 이번 찬양곡은요 전복배 애청자님께서 설문조사로 신청해 주신 곡입니다. 주 안에 있는 나에게 함께 듣겠습니다.
3: 주 안에 있는 나에게 단 근심이 있으려 십자가 밑에 나아가 내 짐을 풀었네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 그 두려움이 변하여 내 기도 되었고 전날의 한숨 변하여 내노 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 하셔서 늘 함께 계시고 내 구운 피 밤을 아시고 늘 채워주시네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도나 주님만 따라가리 나 주님만 따라가리 나 주님만 따라가리
0: 네 찬양 듣고 돌아왔습니다. 2019년 설문조사 결과 나누고 있는데요. 올 한해 청자분들께서 어떤 프로그램을 통해 신앙생활에 도움을 받으셨는지 좀 볼까요?
1: 네 사실 어떤 특정 프로그램을 택해 주셨다기보다요 네. 거의 모든 프로그램이 골고루 표를 얻었습니다. 그렇군요. 올 1월부터 시작했던 사사기 강해나 왕들의 이야기. 또 10월 개편에 새로 시작된 새 사람을 입으라가 많은 분들에게 신앙생활에 도움이 된다는 의견을 받았고요. 네. 또 믿음의 연단, 내 입술의 묵상 등도 좋다는 의견을 받았습니다.
2: 재방송된 최충위 칼럼, 아나크리노, 베들헴에서 예루살렘까지도
0: 기억에 남는다는 의견이 많이 들어왔습니다. 또 설교를 통해 은혜 받으셨다는 분들 많으시죠? 네. 예, 그런데 이렇게 애청자 여러분들의 의견을 하나하나 읽고 있으면요 드는 생각이 있습니다. 나는 이 프로그램이 좋다. 아니다. 나는 저 프로그램이 더 좋다. 이런 의견들이 있지요또 할텐서울 복음방송의설교진이참 좋다. 정말 잘 선별된 목사님들의 설교를 들을 수 있어서 좋다 하시는 분들도 계시지만 또 반대로 조금 더 다양한 목사님들의 설교를 들었으면 좋겠다 하는 의견도 있거든요. 말씀드린 대로 이런 다양한 의견을 접하며 드는 생각이 있는데요. 그것은 우리가 신앙이 있다는 것, 다시 말해 예수 그리스도께로 부름받았다는 것이 얼마나 중요한 일인가를 다시 생각해 보게 됩니다. 왜 그런가 하면요. 자칫 잘못하면 다양한 의견이 분열의 이유가 될수 있기 때문이지요. 사실 세상은 그렇습니다. 나의 의견과 상대의 의견이 다르면 요 그것이 의견 대립으로 이어지고 그것을 해결하지 못하면 분열로 이어지지요. 사탄은 우리에게 속삭입니다. 저 사람은 너의 의견에 동의하지 않아. 너와는 달라. 그와 함께 할수 없어. 이렇게 말을 합니다. 그래서 서로 헤어지게 하지요아
1: 사탄은 다양한 것을 분열의 이유로 만든다는 것이군요. 그렇죠.
0: 그러나 하나님 나라에서는 다양한 것이 의견의 나누어짐이 아닙니다. 분열이 아니지요 오히려 이렇게 다양한 것이 나누어짐의 이유가 아니라 동력의 이유가 되는 것입니다. 각자에게 주어진 시각과 기술과 지혜를 잘 사용해서 그리스도를 머리로 한 교회가 세워져 나가는 것이죠. 우리가 세 사람을 입으라라는 프로그램에서도 보았듯이 요 에베소서 4장 11절과 12절은 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 또 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라 라고 말씀하시지요. 또 고린도전서 12장도 같은 말씀이 있는데요. 4절에서 7절입니다. 은사는 여러가지나 성령은 같고 직분은 여러가지나 주는 같으며 또 사역은 여러가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니 각 사람에게 성령을 나타내시면 유익하게 하려 하십니다. 그렇네요. 세상에서는 다르다는 것이 분열의
2: 이유가 되지만 그리스도 안에서는 다르다는 것이 오히려 하나가 될수
0: 있는 것이군요. 네 맞습니다. 저는 이 방송을 들으시는 모든 애청자분들이 이 사실을 늘 기억하시기를 바랍니다. 음. 주 안에서 부른받은 우리 모든 그리스도인들은 다르게 지음받았습니다. 음. 그러나 한 가지 목적을 위해 부른받았죠. 그것은 하나님을 영화롭게 하는 것입니다. 예수 그리스도의 몸된 교회를 세워나가는 것이지요. 그리고 그 일은 우리 각자가 하는 것이 아니라 주인 되시는 하나님께서 이루어 가시는 것입니다. 방금 읽은 고린도전서 12장 말씀이 그런 말씀이지요. 은사도 여러가지 다르고 직분도 여러가지 다르고 사역도 여러가지로 다르지만 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으시고 이렇게 각 사람에게 성령을 나타내시는 것은 유익하게 하려 하십니다. 라고 하십니다. 누구를 유익하게 하려 하실까요? 하나님께서 하나님의 유익을 위해서 그러실까요? 그렇지 않습니다. 그분은 완전하신 분이십니다. 그분께는 부족한 것이 없죠. 그분 자체는 언제나 완전함을 유지하십니다. 그렇기에 우리의 유익을 위해서 그러시는 것입니다. 우리 각자의 유익을 위해서. 하나님께서 이렇게 서로 다른 것을 허락하셨다는 것입니다. 그런데 그 다르다는 것으로 인하여 서로가 공격하고 무시하고 분열되면 유익함이 아니라 오히려 무익함이 되어 버리죠 그래서 우리 각자는 내 개인의 입맛에 맞는지 안 맞는지를 버리고 주를 위해 하나가 되도록 자기 자신을 내려놓아야 하는 것입니다. 그렇게 되는 우리가 되기를 바랍니다.
1: 네, 아멘입니다. 정말 생각해보면 우리 신앙생활 안에도 내 자신의 기호를 맞추어 달라고 요구하는 경우가 참 많은 것 같아요. 예배 시간 또는 모임 시간도 내 생활 패턴에 맞게 해달라고 요구하기도 하고 (웃음) 설교도 내 입맛에 맞는 것으로 찾기도 하고 말이죠.
0: 말이 나왔으니까 드리는 말씀인데요. 우리가 사는 시대는 나에게 집중하도록 교육받은 시대입니다. 내가 모든 것의 근본인 것처럼 가르치고 배우지요. 그래서 나의 행복이 가장 중요한 것이고 그렇기에 누군가가 나의 행복을 희생하라고 요구하면 받아들이지 말라고까지 가르칩니다. 음. 그러니 점점 어린 세대로 갈수록 자기가 원하는 것을 다 하며 살아가는 것이 당연한 것으로 여겨지지요. 물론 가르칠 때는 남에게 피해만 주지 않으면 자신이 원하는 것을 다 해도 된다고 가르칩니다만 사실 그렇게 하다 보면 반드시 누군가에게는 피해를 초래하게 되지요 요즘 전 세계적으로 나타나는 현상이 자신이 화가 난다고 해서 남을 죽이고 이유 없이 특별한 대상도 없이 살륙을 하고 지나가다가 그냥 때리고 이런 사건들 너무 쉽게 접할 수 있잖아요. 이런 현상은 모두 자기 자신을 위해서만 살아가는 세대가 가져오는 부작용입니다. 그러나 우리 그리스도인들은 세상과는 다른 거룩함이 있습니다. 거룩하다는 것은 세상과 다르다는 것이죠. 세상은 자기 자신에게 집중할 때 우리 그리스도인은 이제는 내가 사는 것이 아니라 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이다 하는 갈라디아서 2장 20절의 고백을 따라 살아가야 하는 것입니다.
1: 네, 내 기호에 맞춰 살아가는 것이 아니라 그리스도께서 원하시는 것을 따라 살아가야 한다는 말씀으로 이해합니다.
2: 예수 그리스도께서 우리의 중심이 되시기를 간절히 소망합니다. 여기서 찬양한 곡 듣고 또 이야기 나누도록 하지요.
0: 그러나 하나님께 가는 길은 오직 한 길밖에 없습니다. 바로 길이요 진리요 생명되신 예수 그리스도를 통해서만입니다. heart and soul 복음 방송은 길 잃은 영혼들을 생명의 길로 인도합니다. 영혼을 살리고 세우는 heart and soul 복음 방송 홈페이지 www.heartand soul.org와 스마트폰 앱으로 만나실 수 있습니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 2019년 연말 특집 방송 중입니다. 감사하게도 많은 분들이 현재 진행되고 있는 프로그램들에 대해 긍정적인 의견을 주셨고 또 저희 방송을 신뢰하고 계시는 의견을 많이 주셨습니다. 어, 그중에 애청자 여러분들 의견을 몇 가지 소개해 드려볼까요?
1: 네. 어, 먼저 네바다에서 정영란 애청자님께서 주신 의견인데요. 네. 매년 설문조사에 응답할 때마다 같은 바람을 적습니다. 성경말씀에 특별히 귀를 기울여 듣고 있습니다. 이해가 필요하고 설명이 필요한 성경말씀을 자세히 그리고 바르게 가르쳐주세요. 똑바로 알아야 하나님의 자녀답게 살아갈 것 같습니다. 매주 접하는 복음방송 CD로 성경 공부를 알차게 하고 있습니다 특별히 내년에는 11조에 대해 정확히 알고 싶습니다 라는 의견을 주셨습니다
0: 네, 성경의 말씀을 올바로 배우고 싶다고 말씀하셨습니다 네. 맞는 말씀입니다 우리가 똑바로 알아야 똑바로 살겠지요 사실 똑바로 알아도 살기 어려운 것이 우리 신앙생활인데요. 똑바로 음. 알지 못하면 어떻게 살겠습니까? 하나님의 말씀을 더 깊이 깨닫고 그로 인해 하나님을 더 알아감으로 하나님의 자녀답게 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 자 이번에는 일리노이 박영은 애청자님께서 보내주신 의견을 읽어드리죠. 자녀, 다양한 연령대의 자녀들을 하나님 안에서 성경적으로 양육할 수 있는 길. 또 각각의 연령층 자녀들이 세상적 가치관이 공격해오는 일상 속에서 그리스도인으로서의 정체성을 공고히 하는 데 도움이 되는 프로그램을 제작해 주세요 라고 하셨습니다. 어, 그리고 또 비슷한 의견이 하나 있어서 같이 읽어드리겠습니다. 캔자스주의 써니 박 애청자님의 의견인데요. 10대 자녀들을 키우는 엄마로서 이젠 아이도 아니고 성인도 아닌 아이들과 어떻게 의사소통을 해야 할지 자녀들의 자존심을 해치지 않으면서 방향을 이끌어주는 것이 쉽지 않네요. 주일 학교를 잘 다니던 아이들이 10대가 돼서 신앙에 어려움이 올때 어떻게 도와주어야 할지 등등 전반적인 부분을 다루어 주시면 좋을 것 같습니다. 라고 의견을 주셨습니다.
2: 두분 모두 성경적인 자녀 교육에 대한 프로그램을 만들어 달라고 하셨네요.
0: 그러셨습니다. 그만큼 우리 시대가 자녀들을 성경의 말씀으로 키우기 어려운 시대라는 것이겠죠. 그래도 깨어 계신 부모님들이시기에 자녀들에게 성경적인 교육을 시킬 걱정을 하시는 것이 아닌가 생각이 또 듭니다. 지금 저희가 자녀들을 위한 방송을 하고 있는데요. 그 연령 대상을 조금 더 올려달라고 하시는 것 같습니다. 그렇죠?
1: 네, 현재 자녀들을 위한 방송은 초등학생을 대상으로 하고 있는데요. 이제는 중고등학교 더 나아가 청년들을 위한 방송도 생각해 보아야겠다는 생각이 듭니다. 네,
0: 하나님께서 인도해 주시기를 기도드립니다. 시청자 네. 여러분들도 함께 기도해 주시기를 또 부탁을 드립니다. 저희가 하나님께 여쭈며 준비해 보겠습니다. 사실 이와 함께 내년 방송에 조금 변화가 있지요. 네 맞습니다. 그동안 부모님들을
2: 위한 방송을 mp3 cd로 제작되는 4부 방송에 편성을 해왔는데요. 새해 2020년부터는 일반 cd로 제작되는 3부로 옮겨오기로 했습니다. 이와 함께 그동안 지난 방송을 모아 보내드리던 3부를 4부로
0: 옮겨가게 되었고요 네 그렇게 되었군요 이렇게 해서 초등학생들을 대상으로 하던 프로그램을 조금 더 높이려고 하고 있죠 자녀들을 위한 방송 중에 Let's Read the Bible이라는 프로그램이 있는데요 이 프로그램은 성경을 한 장씩 읽으면서 그 장에 있는 주제를 나누는 프로그램입니다 사실 저는 성경이라는 것이 요 어린이를 위한 성경이 따로 있고 어른을 위한 성경이 따로 있다고 생각하지는 않습니다. 진리는 어린이에게나 어른에게나 다 동일하게 적용되지요. 사람을 변화시키는 것은 하나님의 말씀 그 자체입니다. 그 말씀이 우리 귀에 들리고 들린 그 말씀이 영혼에 울려 퍼질 때 우리의 영혼이 그 말씀에 반응한다고 믿거든요. 그래서 먼저는 지속적으로 자녀들에게 성경의 말씀, 살아계신 하나님의 말씀이 들려져야 한다고 믿습니다. 들을까 안 들을까 걱정하기에 앞서서 지속적으로 들려주는 것이 옳다고 생각을 합니다. 어 이번 2020년 새해부터는 Less r a d 레슬 b i b l e 에서 사도행전을 읽지요.
1: 네, 사도행전은 각 장이 굉장히 길기도 하고 네. 또 많은 등장인물들과 입에 익숙하지 않은 지명들이 나와서 어린 자녀들보다는 중고등학생 정도 되어야 읽을 것 같다는 판단이 들었습니다. 네. 그래서 그동안 초등학생 자녀들만 읽어오던 성경을 이제는 중고등학생까지 범위를 넓히려 합니다. 사실 레슬리더 바이블 영어편을 진행하는 강윤아 어린이가 이제는 어린이가 아니라 <웃음> 벌써 <웃음> 고등학교 1학년이 되었죠? 네,
0: 그렇죠. 벌써 3년이 넘도록 진행을 했으니 음. 그렇게 되었네요 어, 이렇게 방송과 함께 우리 자녀들도 자라나가면 좋겠습니다 여러분들의 기도를 부탁을 드립니다 자 그리고 또 눈에 띄게 많이 들어온 의견이요 성경을 공부하는 프로그램이 있으면 좋겠다 하는 의견이었습니다 음. 어 조금 전 네바다의 정영란 의청자님도 같은 의견 주셨죠 음. 사실 제가 올해 받은 비전이 하나 있는데요 어떤 비전인가 하면 할텐 서울 복음 방송에서 성경 66권의 강해를 다 들을 수 있게 되는 비전입니다.
1: 어, 성경 66권 모두 강해하는 프로그램이요. 네. 아, 정말 쉽지 않겠는데요? 네,
0: 쉽지 않겠죠. 네. 어, 뭐 하지만 지난 몇 년간 창세기 또 사사기 룻기 이렇게 한절 한절 나누는 프로그램을 진행해 보았더니요. 정말 많은 분들이 성경을 더 깊이 이해하게 되셨다고 의견을 주셨기에 용기를 내서 한번 해보려고 합니다. 물론 뭐저 혼자 성경 66권을 다 강의할 수는 없을 테고요. 주변에 하나님께서 만나게 해주시는 목사님들과 함께 해나가려고 합니다. 이를 위해서 애청자 여러분들의 기도를 또 부탁을 드립니다 먼저 2020년 1월에는요 마태복음 강해가 시작이 됩니다 김태정 목사님께서 인도를 해 주실 것이고요
1: 신약성경의 첫 권인 마태복음부터 시작하는군요 네. 기대가 됩니다
0: 네 기대가 됩니다 그리고 지난 몇 년간 계속 들어오는 의견이 있는데요 바로 요한계시록을 강해해달라는 의견입니다 네 맞습니다 정말 끊임없이 들어오는 의견이지요
2: 그만큼 많은 분들이 요한계시록을 알고 싶어하신다는 것이기도 하겠지요.
0: 네 맞습니다. 뭐 사실 몇년 전부터 그런 요구가 있어서 준비는 하고 있었는데요. 어, 내년 4월부터는 시작을 하려고 합니다. 조금만 기다려 주시기를 부탁을 드립니다.
1: 그렇군요. 그런데 4월부터 하시는 특별한 이유가 있으신가요? 1월부터 하면 좋을 것 같은데요.
0: 아 예, 뭐 그래도 좋은데요. 어, 지금 1월부터 3월까지 3개월 동안은요. 애청자 여러분들과 성경 안에 있는 하나 하나님의 언약에 관해서 좀 나누려고 합니다. 방금 내년부터 마태복음 강해가 있다고 하니까 민경은 아나운서가 어, 신약의 첫권인데요 라고 하셨잖아요. 네, 그랬죠. 네. 그 신약이라는 뜻이 무엇입니까?
1: 신약이요? 네. 어, 새로운 언약이죠.
0: 맞습니다. 신약은 새로운 언약이라는 뜻이죠. 어, 그런데 우리 그리스도인들이 요이 언약에 대해서 잘 모릅니다. 하나님의 약속이 있는데 그 약속을 잘 모르니까 어떤 일이 생길지 불안해하기도 하고 고요. 음. 성경 안에는 하나님께서 친히 맺어주신 여덟 개의 언약이 있습니다. 그 언약을 우리가 하나씩 공부하며 우리가 하나님과 어떤 언약관계 안에 살아가고 있는지 확실히 알고 나서 그 언약이 이루어지는 마지막. 요한계시록을 공부하면 더 좋을 것이라는 생각이 들었습니다 그러니까 요한계시록의 준비라고 생각하시면 될것 같습니다
1: 아 그렇군요 하나님의 언약 아이 프로그램도 기대가 되네요
2: 성경에 하나님께서 맺으신 언약이 여덟 개나 있다니 놀랍네요
0: 어떤 언약이 있는지 궁금해집니다. 저도 기대가 되네요. 저도 기대가 됩니다. 자, 여기서 함께 기도하는 시간 갖도록 하지요. 1분 기도 함께 하시고 돌아오면 좋겠습니다.
1: 네, 많은 분들이 한 가지 제목을 놓고 함께 기도할 수 있어서 참 좋다고 의견을 보내주셨습니다. 1분 기도. 오늘은 졸지아주에 베델 믿음교회를 담임하고 계시는 서성봉 목사님께서 인도해 주십니다.
4: 안녕하세요. 허렌소울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 조지아주 뷰포드시에 있는 베델 믿음교회를 섬기는 서성봉 목사입니다. 이제 곧 성탄절이 다가오는데요. 2000년 전 하나님의 본체신나 하나님과 동등됨을 취하지 않으시고 이 땅에 사람의 모양으로 오신 예수 그리스의 나심을 기뻐하며 경비하는 날이죠. 예수님이 이 땅에 계실 때 하신 사역을 우리는 예수님의 3대 사역이라 부르는데요 예수님의 사역을 기록한 마태복음 4장 23절에서 24절을 읽어드리겠습니다 예수께서 온 갈릴리에 두르다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 그의 소문이 온수리아에 퍼진지라 사람들이 모든 앓는 자곧 각종 병에 걸려서 고통당하는 자 귀신들린 자, 간질하는 자, 중풍병자를 데려오니 그들을 고치시더라. 네, 지금 읽어드린 말씀과 같이 예수님은 가르치시고 천국복음을 전하시며 아픈 자들을 치유하셨습니다. 오늘 기도는 아픈 자들을 치유를 위한 기도입니다. 여러분의 주변에 마음이 상한 분들이 계신가요? 개인적으로나 가정이나 지인과의 만남, 관계의 상처로 인해서 미움과 다툼으로 인해 용서할 수 없는 마음으로 인해 지쳐있는 분들이 계신가요? 또 원치 않는 질병으로 인해 고통받는 분들이 계실지도 모르겠습니다. 이 시간 우리의 몸과 마음 모든 문제를 주님께 맡기고 주님의 치유가 임하는 시간이 되게 해달라고 함께 기도해 주시기 바랍니다. 다함께 기도하겠습니다. 사랑계시 하나님, 이 시간 우리를 위해 당신의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 십자가에서 죽기까지 내어주신 그 크신 사랑에 감사합니다. 죽음에서 부활하사 예수님을 믿는 모든 자들을 영원한 생명으로 인도하시고 하나님의 자녀가 되어 그리스도를 주라 고백하며 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하심을 또한 감사합니다. 이 시간 주님의 생명의 역사가 아픈 지체들을 치유하여 주옵소서. 마음이 상한 자들을 위로하여 주시고 사람과의 관계나 힘겨운 일들로 지쳐 있는 이들에게 용기와 위로를 주옵소서. 지금도 질병으로 고통받는 이들에게 주님의 능력과 치유가 임하여 주옵소서. 독수리가 날개치며 올라가듯 주님을 간절히 소망하는 자들에게 새로운 힘을 주시고 달려가도 곤비치 않고 걸어가도 피곤치 않는 회복의 역사를 주옵소서. 성령의 도우심으로 우리 내면과 육체가 강건하여 주님을 섬기는 데 부족함이 없게 하시고 매일마다 주님을 향한 소망으로 살아가는 우리 모든 주의 자녀들이 되게 하옵소서. 이 시간 치유를 위해 기도한 모든 이들에게 주님의 역사가 함께 하심을 믿고 감사드리며 우리 구주
5: 나를 비치시고
0: 2019년 연말 특집 방송 중입니다. 이번 설문지에서 재미있는 의견 하나가 눈에 띄었는데요. 오하이오에서 애청자님께서 보내주신 의견입니다. 복음선교회인지, 복음방송인지 가끔 헛갈립니다. 확실히 표현해 주세요. 라고 <웃음> 하셨습니다. <웃음>
1: 네, 맞습니다. 많은 분들이 할튼인 서울복음선교회인가, 아니면 할튼인 서울복음방송인가, 이렇게 종종 혼란스러워 하시죠.
2: <웃음> 네, 그래서 기회 있을 때마다 설명을 해드리고, 집회에 가서도 설명을 해드리는데. 올해도또 설명을 해 드려야겠네요. 어,
0: 저희의 정식 명칭은 하트 앤 소울 복음 선교회입니다. 1995년에 작은 성경 공부 모임으로 시작을 했어요. 이 귀한 복음을 전하는 일을 시작하자 해서 선교회가 조직이 되었지요. 그리고 이 복음을 어떤 방법으로 전하는 것이 가장 효과적이겠는가를 생각하게 되었는데요. 한인들이 많이 모이는 마켓 같은 곳에 찾아가서 전하는 것도 복음 전도일 테고요. 교회 안에 성경 공부 프로그램을 만들어서 전하는 것도 전도일 테고 여러 생각들이 오고 갔다고 하시더라고요. 그러다가 방송으로 복음을 전하면 빨리 또 많은 사람들에게 동시에 전할 수 있겠다 해서 방송 선교를 2000년 3월 5일에 시작을 하게 된 것입니다. 음. 그러니까 할텐서울은 방송으로 복음을 전하는 선교회입니다. 음. 어, 뭐 그냥 복음방송이라고 해도 될것 같은데 왜 굳이 선교회라고 하느냐 하는 질문도 있습니다. 그런데 그 이유는 이것입니다. 복음 방송이냐 복음 선교회냐 어떤 이름으로 정의하느냐에 따라서 저희 단체의 정체성이 달라지겠죠. 무슨 말씀이냐 하면 저희가 만일 할텐솔 복음 방송입니다 라고 한다면 저희는 방송사가 되는 것입니다. 다시 말해 언론사가 되는 것이죠. 언론사가 된다면 언론사로서의 사명이 있고 역할이 있겠지요. 음. 일반적으로 언론하면 매체를 통하여 어떤 사실을 밝혀 알리거나 어떤 문제에 대하여 여론을 형성하는 활동이라고 사전은 정의합니다. 언론에는 정보 전달, 여론 형성, 의제 설정, 환경 감시 그리고 오락 제공에 오대 기능이 있다고 하는데요. 아, 그렇군요. 예, 그러나 저희는 그런 기능은 없고요. 하나님 나라를 알리고 우리의 신앙에 도움이 될 사실들만을 알리는 일을 합니다. 음. 그리고 그렇게 알리는 목적은 선교에 있지요. 그렇기에 저희를 할튼 서울 복음 선교회로 이해해 주시기를 부탁을 드립니다.
1: 네, 아마 많은 분들이 아 그렇구나 하실 것 같네요. 저희 할텐서울보금선교회 관계자분들도 이 사실을 분명하게 인지해야 하겠다는 생각이 듭니다. 그래야 청취자 여러분들도 혼란스러워하지 않으실 테니까요. 네,
0: 그렇겠죠. 그러나 또 필요에 따라서 방송을 더 강조할 때는 할텐서울보금방송이라고 말씀을 드릴 거고요. 또 선교회가 더 강조돼야 할 때는 또 선교회라고 말씀을 드리도록 하겠습니다.
1: 네, 네, 그렇게 하면 좋겠네요. 네, 연말특집 방송 일부를 마쳐야 할것 같은데요. 마치기 전에 많은 분들이 궁금해하시는 질문에 답해드리고 마치면 좋을 것 같습니다. 설문조사 때 뿐만이 아니라 종종 전화로도 물어오시는 의견인데요. 펜실베니아주에서 백춘석 애청자님께서 물어오신 질문입니다. 강국장님은 목사님인 것을 방송을 통해 알고 있는데 다른 진행자들은 어떤지요? 진행하는 프로그램들이 신학 전문 지식이 있어야 하는 것들도 많은데 직접 원고를 쓰시나요? 가령 목사님과 같은 누군가가 원고를 읽고 감수하시나요? (웃음) 내용에 불만이나 문제가 있어서는 아니고요. 궁금해서 여쭙니다. 라고 (웃음) 물어오셨습니다. 네,
0: 네, 말씀드린 대로 종종 들었던 질문입니다. 사실 한 7, 8년 전이나 요 이런 편지를 받은 적이 있습니다. 한 은퇴 목사님이셨는데요. 칼텐울 복음 방송 아나운서들은 자신들이 읽는 원고의 출처를 밝혀야 한다. 남이 쓴 것을 가져다가 읽는 아나운서들이 마치 자신이 쓴 것처럼 읽는 것은 정직하지 못하기에 복음을 전하는 사람들로서 옳지 못하다라면서 책망이 담긴 편지를 보내신 적이 있습니다. 그때 제가 그 은퇴 목사님께 직접 전화를 드려서 설명을 해드렸습니다. 저희 할텐서울 복음 방송에서 나오는 모든 프로그램은 설교와 타 방송에서 제작한 것을 제외하고는 모두 저희 선교회에서 직접 쓰는 것이라고 설명을 드렸지요 그때 그 목사님께서 깜짝 놀라시면서 내용이 아주 신학적이어서 일반 아나운서들이 썼을 것이라고는 감히 상상을 못했다고 하시면서 사과를 하셨던 기억이 있습니다. 뭐꼭 자랑 같아서 말씀드리기가 조심스럽습니다만 저희는 가능한 저희 청취자분들께 직접 말씀을 준비해서 나눠드리기를 원합니다. 그것이 선교회의 본분이라고 생각을 하죠. 그렇게 하기 위해서는 끊임없이 성경을 공부해야 합니다. 그래서 계속 성경을 공부하면서 배운 것을 정리해서 나누는 일이 곧 선교회의 일이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 이곳에서 만들어지는 프로그램, 설교를 제외한 모든 프로그램은 여기 봉사자들이 원고를 쓰시고 제가 검토를 하고 수정할 것은 수정을 하고 해서 방송으로 만들어집니다. 어, 민경훈 아서도 원고 쓸때참 힘드시죠?
1: 아, 네, 조금 힘들 때도 많이 있는 것 같습니다. 배운 것을 잘 표현하고 싶은데. 마음처럼 잘 되지 않아서 늘 부끄럽습니다. 그리고 그렇게 첫 번째 원고를 써가지고 가면 국장님께서 이런저런 고침을 주시는데 어쩔 때는 마음이 참 어렵게 느껴집니다. 때로는 아 나는 정말 달란트가 없구나 계속해야 하나 하는 생각도 들고요. 그래도 그럴 때마다 고린도전서 2장 4절과 5절 말씀인 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라 라는 말씀을 생각하며 복음은 사람의 말과 지혜로 전해지는 것이 아니라는 것을 기억하고 하나님께 더욱 매달리며 감당하게 됩니다. 네,
0: 그것이 우리 모두가 가지고 있는 자세입니다. 어, 김민석 아나운서는 원고 쓰는 것에 대해서 어떠세요?
2: 네, 원고요. 정말 어렵지요. 민경은 아나운서도 어렵다고 하셨던데요. 저는 정말 글쓰기가 어렵더라고요. 대신 저는 검색을 잘하는 편이라서요. 여러 가지 내용을 많이 찾아서 모아오지요. 현재 왕들의 이야기 같은 경우 제가 여러 주석을 참고해서 내용을 가지고 오면 여기 사무실에 동역하시는 김지영 간사님이 초본 원고를 써주시고요. 국장님이 검토와 수정을 해주시면 녹음을 합니다. 한 프로그램을 만들기 위해 정말 여러 사람의 땀과 시간이 들어갑니다
1: 네, 네, 애청자 여러분들께서도 그런 정성이 담긴 프로그램인 것을 느낄 수 있으신 것 같더라고요 많은 분들께서 기도하며 준비한 것이 느껴진다고 의견을 주시기도 하셨고요 애청자분들의 손에까지 전해지는 한 장의 CD가 얼마나 많은 봉사자분들의 손길이 담겨 있는지 느낄 수 있다고 하신 분들도 계셨습니다 그런 의견들 중에 뉴저지 김태홍 애청자님의 의견을 잠깐 읽어드리겠습니다. 방송의 매 코너마다 얼마나 많은 준비와 수고를 하시는지 느껴집니다. 멀리서나마 박수와 기도로 응원합니다. 라고 보내셨습니다
0: 네, 이렇게 멀리서 응원해 주시는 분들이 계시고 그 마음이 저희에게도 전달이 되니 참 감사합니다. 저희도 더욱 힘내어서 예수님의 말씀을 전하는 일에 전념하겠습니다. 어, 이렇게 여러 사람이 함께 동역하여 방송을 만든다는 말씀을 드리다 보니요. 현재 방송되고 있는 일본어 방송에 대해 좀 설명을 드리면 좋을 것 같아요.
1: 어, 일본어 방송이요? 네. 네 그렇죠. 일본어 방송처럼 손이 많이 가는 방송도 없습니다. 네,
0: 뭐 사실 저희들 중에 일본어를 할줄 아는 사람이 없으니, 일본어 방송을 만든다는 것 자체가 무리한 일이죠. 네. 그렇게 이 일을 하시는 분은 하나님이심을 저희는 압니다. 일본어 방송 제작을 하고 있는 민경은 아나운서가 일본어 방송이 어떻게 만들어지는지 잠깐 설명을 해 주시죠.
1: 네, 그럴까요? 어, 말씀드린 대로 일본어 방송은 손이 많이 갑니다. 일단 한국어 방송 같은 경우는 먼저 전달할 주제를 정하고 공부를 해서 원고로 옮기고 원고를 수정하여 녹음을 하고 녹음 후에는 말반복은 없나, 잘못 말한 것은 없나 이런 것들을 수정하는 기초 편집을 봉사자분들께서 해주십니다. 그렇게 기초 편집이 끝나면 거기에 알맞는 음악을 넣고 볼륨을 키우기도 하고 낮추기도 해서 하나의 프로그램을 만들어내죠. 그런데 일본어 방송의 경우는 일본인 봉사자분들이 한국어를 할수 없기 때문에 한국어 원고를 먼저 영어로 번역을 시작합니다. 그리고 동시에 주변에 일본어를 하시는 한국인 봉사자께 한국어 원고를 일본어로 번역을 부탁드리죠. 사실 왜 일본어 방송을 하는데 영어로 번역도 하지? 하며 궁금해하실 분들도 계실 텐데요 그 이유는 국장님께서 설명해 주세요
0: 네 그러죠 사실 한 사람이 다른 나라 언어를 구사한다는 것이 생각보다 그렇게 쉬운 일은 아닙니다 물론 의미를 전달하고 내가 하려는 의사를 전달하는 정도는 어느 정도 할수 있지요 뭐 우리들도 영어를 잘하지는 못해도 그래도 어디 가서 밥 시켜 먹고 또 필요한 말을 떠듬떠듬 할 수는 있잖아요. 네. 그런데 한 나라의 언어로 복음을 전하는 것은 의사 전달 정도 이상의 것을 요구합니다. 뭐 우스운 이야기지만 저처럼 아예 모르면 아유, 그게 뭐가 그렇게 어려워. 그냥 뜻만 통하면 되지. 이렇게 생각하기도 하는데요. 실제 그 언어를 배우신 분들은 그냥 뜻만 통하는 것이 얼마나 어려운 일인지를 말씀하시더라고요. 음. 어, 이 일본어 원고를 위해서 한국어를 일본어로 번역해 주시는 봉사자들 중에는요. 일본에서 태어나서 몇십 년을 사신 분도 계시고요. 일본 대학에서 공부를 가르치시는 교수님도 계시고 또 전직 교수님도 계십니다. 일본에서 유학을 하신 목사님도 계시고요. 이런 분들의 실력이라면 너무 쉽게 잘 번역을 하실 것 같은데요. 오히려 이분들은 번역이 어렵다고 하십니다. 그냥 평소 대화나 본인들이 전공하신 과목을 가르치는 것과는 또 다르다고 하시더라고요. 단어 하나에도 얼마든지 오해를 할수 있고요. 특별히 일본 기독교 문화 안에 있는 단어들은 다른 사람들에게는 또 생소하기 때문에 어렵다고 하십니다. 어 쉬운 예를 하나 들어드릴까요? 우리는 누구의 형상을 따라 지음을 받았습니까?
2: 하나님의 형상을
0: 따라 지음받았죠. 네, 그렇죠. 창세기 1장 26절에 보면 하나님께서 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 사람을 만들자 이렇게 말씀하시는 하나님의 말씀이 기록되어 있습니다. 그러면 형상이라는 단어가 한자잖아요. 그러면 자연이 일본어로 번역을 할때 하나님의 형상을 따라 지음받았다라고 한자를 써서 번역을 하면 일본 사람들은 깜짝 놀랍니다 그리고 성경 어디에 그런 말이 나오느냐고 물어봅니다 음,
1: 정말로요? 어, 왜요? 그럼 일본 사람들은 우리가 하나님의 형상을 따라 지음받지 않고 무슨 형상을 따라 지음받았다고 생각하는데요?
0: 그게요 형상이라는 단어가 같은 한자임에도 불구하고요 한국과 일본이 사용하는 의미가 다르기 때문에 그런 일이 일어난 것입니다 한국에서 형상하면 은 사물에 생긴 모양이나 상태를 뜻하는데요. 그러니까 우리가 하나님의 형상을 따라 지음받았다라고 하면 하나님의 모양 혹은 하나님의 성품을 따라서 지음받았다라고 이해할 수 있습니다. 그런데 일본어에서 형상이라는 단어를 쓰면요. 사물에 생긴 모양이나 상태가 아니라요. 무서운 표정, 무서운 얼굴 이런 의미를 가지고 있습니다.
2: 일본어로 형상이 무서운 얼굴이라고요? 네. 어, 그건 정말 전혀 다른 의미네요.
1: 그러게요. 우리가 하나님의 형상을 따라 지음받았다고 라 하면 일본 사람들이 정말 깜짝 놀라겠어요. 그들에게는 우리가 하나님의 무서운 얼굴을 따라 지음받았다고 하는 것이니까요.
0: 맞습니다. 그래서 문제가 생기는 거죠. 일본 사람들에게 형상이라는 단어를 사용하면 그들이 가장 먼저 떠올리는 것은요. 절에 가면 볼수 있는 사천왕의 얼굴입니다. 음. 사천왕이요?
2: 그 절에 가면 입구에 있는 무서운 얼굴을 한 우상 말씀인가요?
0: 맞습니다. 불교에서 동서남북 사방을 다스린다고 믿어지는 천왕의 얼굴이지요. 그 얼굴이 무섭잖아요. 우락부락하고. 그래서 형상하면 그 사천왕의 얼굴을 일본인들은 떠올린다고 합니다. 그러니 이것이 성경과 얼마나 동떨어진 이야기가 되겠습니까? 아
1: 그렇네요. 그럼 일본 사람들은 인간이 어떤 모습으로 지음받았다고 하나요? 네,
0: 일본 성경은 요 형상이라는 단어를 사용하지 않고요. 그냥 하나님께서 우리를 닮은 사람을 만들자 이렇게 말씀하신 것으로 기록이 되어 있습니다. 아주 작은 예를 하나 드린 건데요. 그래서 일본어 원고를 제작하기 위해서 먼저 한국어를 영어로 또 일본어로도 번역을 하는 것입니다. 어, 그리고는 일본인 번역 봉사자에게 두 원고를 다 보내드리죠. 그러면 일본인 번역 봉사자는 두 원고를 비교해 가면서 영어 원고 설명이 조금 부족할 때는 일본어 원고를 보며 이해하고 또 일본어 원고 설명이 조금 부족할 때는 영어 원고를 보면서 일본인들에게 맞는 일본인 원고를 새로 만들어냅니다. 이렇게 원고가 만들어지면 최종 원고 검토자에게 다시 원고가 가는데요. 뭐 아시는 분들은 아시겠지만 제 아내가 일본인이잖아요. 그래서 그 최종 원고 검토를 제 아내가 하는데요. 이렇게 최종 원고 검토가 오면 이제 아내가 저에게 질문을 하며 이건 이런 뜻이 맞느냐 그런 근거는 성경에 도대체 어디 있느냐 하면서 하나하나 꼬치꼬치 묻습니다. 그래서 저하고 검토를 다또 마치죠. 이렇게 마치고 나면 일본인 아나운서에게 원고가 가고 아나운서가 녹음을 한 후에 일본인 봉사자와 한국인 봉사자가 한국어 방송과 마찬가지로 말 반복이나 실수한 것들을 편집해서 주시면 이제 민경은 아나운서가 모든 방송을 하나로 만드는 작업을 하지요. 네,
1: 사실 일본어를 못하는데 편집하는 것도 또 일본어 찬양을 매주 선곡하는 것도 참 어렵습니다. 봉사자 관리도 어렵고요. 그런데도 이렇게 방송이 매주 만들어지는 것을 보면 정말 하나님의 은혜라고밖에 설명할 수가 없더라고요.
2: 맞습니다. 하나님 은혜 외에는 설명할 길이 없지요. 얼마 전 동부 쪽에 사는 한 일본인 청취자로부터 전화를 받은 적이 있는데요. 네. 주위에 계신 한국인 그리스도인으로부터 저희 복음 방송 일본어 CD를 전해받았다고 하시더라고요. 네. 그런데 들어보니까 너무 은혜롭다고 하시며 이런 방송은 들어본 적도 없고 성경에 대해 이렇게 설명을 들어본 적도 없다고 하시며 너무 감사해하시더라고요.
1: 네. 네, 그랬죠. 그런 전화를 받을 때면 힘들게 느껴지던 것들이 다 사라지고 살아계신 하나님께서 때를 따라 위로해 주시고 인도해 주심을 느끼게 됩니다. 네,
0: 이처럼 10여 분짜리 프로그램 하나 나오는데도 많은 시간과 노력이 들어갑니다. 어, 방송을 만드는 자들이 지치지 않도록 애청자 여러분들께서 기도해 주시기를 또 부탁을 드립니다. 그렇게 여러분들께서 기도로 동력해 주실 때요 하나님께서 위로의 손길도 보내주시고 새 힘을 주심을 저희는 느낍니다. 우리가 함께 주안에서 구원의 날까지 자라나기를 소망합니다. 주안의 하나, 연말 특집 방송 1부, 여기에서 일단 마치고요. 이제 2부에서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다.
1: 네, 잠시 후에 다시 뵙겠습니다.